0: Hallo und herzlich willkommen aus dem Literaturhaus Berlin an der Fasanenstraße 23 äh, zum Podcast Berlins schönste Seiten, Folge 43 immerhin schon. Ich begrüße ganz herzlich meine beiden Mitstreiterinnen Janika Gellinek und Sonja Longolius, die beide das Literaturhaus Berlin leiten. Und bevor wir zu unseren heutigen drei sehr spannenden Büchern kommen, wollen wir ganz kurz darüber reden, wie besonders dieses Jahr für das Literaturhaus Berlin ist, denn es steht eine, wie soll ich sagen, einen Einschnitt bevor, Sonja.
1: Eine große Baumaßnahme, wie wir sagen. Denn wir werden ab Sommer hier eine Baustelle haben, eine große. Es wird ein Fahrstuhl eingebaut endlich und wir bekommen eine sogenannte Strangsanierung, ein wunderbares Wort, was nichts anderes bedeutet als endlich neue Toiletten in der unteren Etage. Und das Ganze wird sich über anderthalb Jahre hinziehen, 18 Monate und in der Zeit tingeln wir durch die Stadt.
0: Und wisst ihr schon genau, wohin ihr da so tingelt, Janika? Also
2: gen, gen, wenn du genau streichst, dann ja. Also wir haben mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern tatsächlich in der ganzen Stadt gesprochen. Ähm, Bikini Berlin, Tower Tempelhof, Schloss Britz, Hotel Company. Also es wird viele verschiedene Orte geben. Und ähm, unser, unser Plan ist, dass wir uns überall bekannt machen und dann am sechsundzwanzig, wenn die Baumaßnahme beendet sein wird, hier mit einem Riesenpublikum aus der ganzen Stadt wieder ankommen.
0: Ja, wir werden das natürlich genau im Blick behalten und im Laufe unserer kommenden Aufzeichnung immer wieder danach fragen. Eine spannende Frage ist natürlich auch, wo diese Aufzeichnungen stattfinden, wenn äh, hier gebaut wird. Das werden wir auch noch klären. Du musst
1: einfach mit uns reisen durch ja, die Stadt. Ich werde, ja,
0: wir werden überall in der Stadt sein und. Äh, immer irgendwo plötzlich
1: auftauchen. Aus verschiedenen oder? Bezirken.
0: Man hört es dann an den Hintergrundgeräuschen, in welchem ja, Bezirk richtig. wir uns gerade aufhalten. Vielleicht
1: gehen wir auch mal auf die Baustelle. Einfach ja. mit Man ein bisschen Bauen. Auf
0: der Baustelle ja. haben wir alle drei Helme auf. Richtig. Ja und liefern einen Einblick. Jetzt wollen wir Einblicke liefern und um die Bücher, die wir uns dieses Mal ausgesucht haben. Ich glaube, wir haben wieder drei sehr spannende Titel versammelt. Janika, du möchtest beginnen mit Ford maddox Ford und Joseph Conrad.
2: Genau. Und zwar war ich sehr begeistert, als ich äh, dieses Buch im Morio Verlag entdeckt habe, übersetzt und herausgegeben von Michael Klein, und lustigerweise konnte ich dann, nachdem ich es gelesen hatte, nicht mehr so richtig rekonstruieren, warum ich so begeistert war, weil ich in meinem Bücherregal, anders als ich angenommen hatte, gar kein Zeugnis ihrer beider Zusammenarbeit gefunden habe. Ich bin eine Wahnsinnsverehrerin von Joseph Conrad und eine große Verehrerin von Fort Maddox-Ford. Und hatte irgendwie, war irgendwie der Ansicht, dass mir das schon völlig klar gewesen sei, dass die beiden zusammen geschrieben haben. Wie gesagt, mein Bücherregal hat kein Zeugnis davon gegeben. Und dieses Buch, um es jetzt mal gleich zu Anfang zu sagen, lohnt sich überhaupt nicht zu lesen. Es ist wirklich <lacht> gründlich schiefgegangen, kann man nicht anders sagen. Und trotzdem ist es natürlich total interessant. Also der Plot, ich kann ihn euch, glaube ich, in Zehn Sekunden zusammenfassen, weil es ist ein sehr schmales Buch, muss man sagen und es passiert einfach gar nichts, außer, dass der Protagonist, der erzählende Protagonist schreibt einen sehr langen Brief an die Frau, die er heiß und innig liebt, die hält sich gerade in Rom auf, er ist in London, sie ist verheiratet und er sitzt da und möchte sich umbringen. Und das lässt einen sowieso schon von Anfang an alles relativ kalt. Wenn man dann erfährt, warum er sich umbringen will, wird es nicht besser. Er hat ein großes Vermögen veruntreut, wo er als Verwalter eingesetzt war. Das Burden-Vermögen, Edward Burden, ist sozusagen sein Mündel. Und der möchte sich jetzt verheiraten. Die Anwälte der künftigen Braut werden das jetzt prüfen, wie sozusagen seine, die, die Bücher prüfen, wie seine, seine Finanzlage ist. Und dann wird das alles rauskommen. Und dann wird er sich umbringen. Und man sitzt als Leserin da und denkt, ja, mach doch, mach doch <lacht> endlich. Und dann, ich spoiler das jetzt gnadenlos, weil es einfach alles wirklich nicht der Lektüre lohnt, äh, kommt Edward Burden, fühlt sich irgendwie schuldig oder möchte doch nicht, dass sein, sein, ähm, sein Vormund irgendwie so, so lächerlich geprüft wird, verschiebt diese Prüfung durch die Anwälte irgendwie. Und dann muss er sich jetzt doch nicht umbringen und, und sagt aber, dann trägt er eben sein, dieser, dieser Frau, die er so liebt, an, sie, sie müsse sich jetzt doch auf irgendeine Art mit ihm verbinden, weil sonst müsste er sich eben ins nächste Abenteuer stürzen, um diese unendliche Liebe zu ihr zu, ja, über, zu überstehen, zu vergessen, was auch immer. Und als privat und beruflich große Anhängerin der romantischen Liebe dachte ich, ich Glaub dir kein Wort. Ich sehe diese Liebe nicht, ich sehe dieses Abenteuer nicht, ich sehe diese ganze ja an sich spannende Konstruktion. Es sitzt einer an seinem letzten Lebensabend da äh, und schreibt so also, eine Art Lebensbeichte, man glaubt kein Wort. Die Leute werden nicht äh, plastisch. Ähm, es, es ist so ein, so ein, ja, wie so ein Anfängerfehler, dass zu, jedem, äh, zu Beginn jedes der kleinen Kapitel wird immer so ein Gegenwartsgeschehen einbezogen. Oh, ich habe gerade eine Maus gesehen. Oh, ich war in Tristan und Isolde. Also so alles, was irgendwie an, an Aktion verwertet werden kann, wird da so reingeholt, weil es ja irgendwie sonst nicht so viel zu erzählen gibt und sonst... Salbadert er da vor sich hin. <lacht> also es ist wirklich, wirklich misslungen. Und dann, und das, das muss man dem Buch zugute halten, es, ein, ein, es ist ein schmales Buch, das ist, wie gesagt, es sind 70 Seiten, dieser kleine Roman, und dann gibt es einen großen Anhangsteil, und der sei unbedingt zur Lektüre empfohlen. Weil man dann weiß, mit was für zwei großartigen Autoren man es eigentlich zu tun hat. Das ist ganz interessant. Ähm, der, der Roman ist erstmal in, in der Zeitschrift von Fort Maddox Ford äh, erschienen, The English Review 1909. Und da ist ein, ein, ein ganz kleiner Text von Joseph Conrad erschienen, der das gleiche Thema hat, also wo er seinen Urgroßvater schildert, der eben Gelder veruntreut hat. Und auf fünf Seiten die, die die wiegen alles auf, was man sich sozusagen an 70 Seiten vorher da angetan hat. Und die hat. sind auch dort drin. Und die sind da Seiten. drin. Man kann mhm. das lesen und man kann auch von den beiden das Vorwort lesen, das sie dann zur Buchausgabe verfasst haben, 1924, ähm, wo beide, man kann sagen, einen kritischen Standpunkt zu ihrem Text einnehmen, ihn aber dann trotzdem noch mal veröffentlichen. Bei Joseph Conrad heißt es dann irgendwie alles über Bord schmeißen und Fortmeldungsfort sagt, ähm, Nein, das Glück dieser Zusammenarbeit bestand eigentlich darin, einen Text zu schreiben, den man sich vortragen kann. Und da hatte ich kurz so, ne, blinkte so kurz dieses Lämpchen auf, ne, wo ich dachte, das ist ja auch eigentlich so das Glück einer Zusammenarbeit. Du kannst dir das dann gegenseitig vorlesen. Also sie hatten halt noch keine Google Docs, ne, so wie Sonja und ich halt permanent an Texten zusammenarbeiten. Sondern haben dann da in ihren englischen Landhäusern gesessen, zusammengeschrieben und sich das vorgelesen. Und auf einmal bekam ich so eine neue Perspektive auf den Text. Weil ich dachte, okay, vielleicht macht das dann doch Spaß. Auf daraufhin könnte man es nochmal prüfen. Was ansonsten, also ich, wenn ihr wollt, also ich habe auch noch eine Lesestelle rausgesucht, aber eigentlich muss das nicht sein. Das
0: ist, das ist, ja, ähm, das war jetzt sehr so unterhaltsam, dass ich gleich über eine neue Rubrik in, äh, im, im Kulturteil nachdenke, nämlich das schwächste Werk von. Das ja, sind ja beide sehr, sehr kanonisierte Autoren und ich habe äh, selten so einen unterhaltsamen Verriss gelesen. Und ich glaube, dass man das auch von vielen anderen Autorinnen und ja. Autoren vor allen Dingen auch sagen kann, die ja so ein bisschen in den Olymp de, äh, gehoben werden. Aber natürlich hat auch ein Thomas Mann ein schlechtestes Werk geschrieben und man kann das sicherlich auch begründen. Vielleicht wäre das mal eine hübsche Rubrik. Ich würde dich gerne fragen, ich muss jetzt eine Bildungslücke enthüllen, Joseph Conrad ist mir natürlich ein Begriff, ist ja auch Schullektüre, das Herz der Finsternis, Ford Maddox Ford sagt mir nun nicht so viel, vielleicht kannst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen, wer denn dieser offenbar großartige, sonst sehr großartige Autor ist.
2: Tatsächlich also nur 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 in Ansätzen, weil meine Lektüre schon sehr weit zurückliegt. Ähm, er war um ich glaube 15 Jahre jünger oder so als äh, als Conrad ein ein Vielschreiber hat also extrem viel rausgehauen. Das ist auch so liegt an der ähm, oder ist die Basis ihrer ihrer Zusammenarbeit, dass das Fort Maddox Ford, der ursprünglich Hüffer hieß, also irgendwie deutsche Vorfahren hatte unheim unheimlich viele Plot-Ideen hatte. Und ich glaube sein sein berühmtestes Werk ist ähm, The Good Soul, Soldier, auf Deutsch die, die allertraurigste Geschichte. Und das kann man lesen wie so ein Henry James eigentlich. Also wirklich ein sehr umtriebiger, wahnsinnig lustiger, ich glaube halt stilistisch nicht so guter Autor wie, wie Joseph Conrad. Ähm, und so erklären die beiden auch ihre Zusammenarbeit, dass das äh, Fort Maddox-Fort hat einfach immer so rausgehauen. Und und Conrad, der Tage und Wochen lang vor einer weißen Seite saß, weil er sich so mit dem Schreiben gequält hat, hat das genommen und mhm. in so Bahnen gelenkt. Und das ist vielleicht mal besser und mal schlechter gegangen.
0: Ähm, Gibt es einen Ton, eine Tonlage, die du hier ja, stärker raushörst, also von Conrad oder von ihm?
2: Es ist eine, eine, eine interessante Beobachtung. Also so, nein, eigentlich nicht. Also eher fort, weil einfach nicht so gut. Also Konrad alleine hätte sowas nicht geschrieben. Da bin ich überzeugt. Ähm, und der Übersetzer der leider, glaube ich, auch nicht besonders gut übersetzt hat, wenn ich jetzt mal so diese ganzen Stilblüten mehr angucke, die in dem Buch sind, hat aber eine sehr interessante ähm, Bemerkung im, äh, im Nachwort gemacht, dass er sagt, Konrad hat ja ganz oft in seinen Romanen diese Vermittlerfigur, die relativ neutral außen steht und erzählt und selbst gar nicht so sehr involviert ist. Und dass eigentlich so diese diese etwas exaltierte Lebensbeichte, die hier ähm, in, zum Tragen kommt, halt nicht so seins ist. Und als ich das gelesen habe, dachte ich kurz, ah, okay, auch das macht mir wieder ein bisschen was klar. Das ist einfach auch nicht seine Figur. Mhm. Und ähm, wie das jetzt im Einzelnen aussah, das ähm, kann man wahrscheinlich philologisch alles nochmal aufarbeiten. Dafür ist es halt einfach finde für mich nicht spannend genug, ähm, aber wenn man jetzt und ich habe bekam sofort wieder Lust ne, Konrad zu lesen ne, irgendwie die Rettung oder der goldene Pfeil oder der Nigger oder der Narzissus, also sind so wirklich so ne, die die haben mich wirklich glücklich gemacht beim Lesen weil die ja auch psychologisch irgendwie so genau sind oder so so krass in ihrer Schilderung und ihrer Beobachtung. Und ähm, genau, das fehlt
0: da halt alles. Gut, also kann man das Buch schon als Touröffner benutzen in äh, das nein, Werk, nicht? Nein, 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 nein.
2: nein, nein. nein, <lacht> nein, nein ein, damit, eine
0: Vogelscheuche. Nein, damit
2: darf man nicht anfangen, wenn man noch nie Joseph Conrad gelesen hat. Äh, dann rate ich ähm, zu The Heart of Darkness, also Das Herz der Finsternis oder Die Rettung. Also Die Rettung ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Und, ähm, und dann, wenn man Fan geworden ist, dann kann man sich das noch dazu stellen. Aber vorher nicht.
0: Okay, gut. <lacht> Vielen Dank für diese eindringliche Warnung. <lacht> 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 ähm. Ich, <lacht> also, ich habe keine Warnung auszusprechen, ähm, äh, aber vielleicht eine Klarstellung. Ähm, äh, ich habe eine sehr äh, erfolgreiche Autorin mitgebracht, eine israelische Autorin, die in Deutschland regelmäßig auf den Bestsellerlisten landet. Ich weiß nicht, ob sie mit diesem Buch schon drauf ist, aber es ist absehbar, dass das geschehen wird, weil sie einfach sehr prominent ist. Äh, Zeruya Shalev ähm, mit vielen Romanen in Deutschland, ähm, aber auch international erfolgreich. Liebesleben war, glaube ich, eher Durchbruch in mhm. Deutschland. Ich habe mir gestern, dann nochmal auf YouTube die Diskussion im literarischen Quartett angeschaut. In der Zusammensetzung ähm, Rachanitzki, Sigrid Löffler, also schon eine der älteren Folgen, obwohl Iris Radisch war auch schon dabei, es war nicht mehr, also nicht mehr die ganz alte Generation. Und da war eine, eine raumgreifende Begeisterung zu spüren, was ja auch selten war in diesen, in diesen Runden. Darüber, wie zisiliert sie zwischenmenschliche Beziehungen verarbeitet in ihrem Roman. Darum geht es ja, ja meistens. Ähm, äh, jemand bricht aus seiner Ehe aus, jemand verliebt sich, ähm, die Beziehung einer, ähm, einer langjährigen Partnerschaft verändert sich durch bestimmte äußere Umstände, gleichzeitig scheint aber auch immer durch die Realität und auch die Geschichte des äh, Lebens in Israel. Das hat diese Autorin zu einer fantastischen, fantastisch erfolgreichen und auch sehr lesenswerten Autorin gemacht. Dies ist nun ein Debüt von ihr, das noch nicht veröffentlicht worden ist. Sie schildert in einem Vorwort, äh, wie, wie das zustande kam. Sie hatte sich vorher ähm, als so Anfang 30-jährige Frau vor allen Dingen mit Lyrik beschäftigt und saß dann eines Tages in einem Café in Jerusalem und wartete auf einen Autor, dessen Manuskript sie lektorierte. Und der kam nicht, der Autor, und irgendwie juckte es sie in den Fingern und sie fing an, auf der Rückseite dieses Manuskriptes zu schreiben und es floss so aus ihr raus. Und so entstand dann dieser erste Roman, der heißt Nicht-Ich und ist sehr gut übersetzt, wie ich finde, von, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, von Anne Birkenhauer, ähm, ein sehr gut lesbares äh, Sprachlich klares Buch, Innerlich wird es komplizierter, denn anders als alle Romane von ähm, Zeruja Schalef, die äh, danach erschienen sind, kann man hier nicht sagen, dass man es mit einer stringenten Handlung zu tun hätte, man kann nicht sagen, dass man ein Plot, ich kann ähnlich kurz äh, den Plot wiedergeben, ja, eine äh, 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 <lacht> Frau verlässt Familie und verzweifelt daran.
2: Wow. Ja, you beat me. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, genau. Und äh, das scheint, das scheint, man weiß es bis zum Schluss nicht so genau, das scheint so ein bisschen der, wenn es sowas gibt, der reale Kern hinter diesen lose miteinander verbundenen Episoden zu sein, die wir hier lesen können. Eine Frau hat sich offensichtlich von ihrer jungen Tochter und ihrem Mann getrennt und ist zu ihrem Liebhaber gezogen und dieser Liebhaber hat sich aber nicht als das erwiesen, was er versprochen hat und daraus ergeben sich große emotionale Kämpfe, die diese Frau auszufechten hat und die sind aber alle ins Surreale verschoben, ins Traumartige. Also es passieren wirklich Dinge in diesem Roman, wenn man ihn mit der klassischen Lektürehaltung liest, die man irgendwie angesichts dieser Flut von realistischer Literatur, die wir so konsumieren, einfach hat, ähm, dann kommt man ganz schnell ins Straucheln. Also da wird berichtet, dass ihr Mann eine Gebärmutter hat, dass ihr Mann schwanger ist. Da wird berichtet, dass ihr Vater äh, sich in eine Art Kuckucksuhr verwandelt hat und in der Wohnung der Eltern nur zur vollen Stunde aus der Tür schaut und herausruft. Ähm, viele, viele andere Dinge, ähm, die ähm, man mit so einem klassischen Realismusbegriff einfach nicht erklären kann. Man kann sie nur erklären mit äh, Traumdeutung. Also mit, äh, mit dem, was in Träumen stattfindet, nämlich Verschiebung ähm, von äh, emotionalen Erlebnissen in symbolische Inhalte. Und äh, wenn man diese, dieses Deutungsmuster anlegt, dann wird das schon zu einer spannenden Geschichte. Sie ist aber auch wirklich nicht leicht zu lesen, muss man sagen, weil diese Sequenzen so lose verbunden sind, weil es keine Geschichte gibt, der man von vorne bis hinten folgen kann, weil man den Eindruck hat, ein Traum reiht sich an den nächsten ist man auch immer wieder schnell raus. Und man versteht besser, warum man Träume so schnell vergisst. Oder mhm. wie man träumt, weil die nämlich in so willkürlicher Weise einen nicht realistischen Inhalt transportieren, den man sich fasziniert anguckt. Manchmal wacht man ja auch fröhlich auf, weil man gerade wieder so einen Unsinn geträumt hat. Aber der Inhalt ist auch ganz schnell wieder weg. Und das ist die ständige Lektüre-Erfahrung hier.
1: Und ist das denn eher etwas schwermütig? Also es klingt etwas äh, schwermütig gerade. Ich frage das auch deshalb, weil ich das total faszinierend finde, weil ich glaube, unsere beiden Bücher wieder mal ganz inter auf ja? interessante Art und Weise korrespondieren, weil meins eben sehr humorvoll ist. Ähm, gibt es da auch Humor in diesen Sequenzen oder ist das eher so schwergängig? Das klang gerade so...
0: Es gibt auch Humor. Es gibt unheimlich lustige Stellen. Zum mhm. Beispiel weigert sich ihre Mutter, sie beim gleichen Vornamen zu nennen. Sie hat verschiedene Vornamen und die richten sich immer danach, welches Wort die Mutter zuletzt vor diesem Namen gesagt hat. Sie Kinder mit dem gleichen Buchstaben. Also es sind wirklich so. Es ist der Quatsch, den man auch in Träumen, der ja eigentlich auch kein Quatsch ist, sondern der irgendwas zu tun hat mit der Verarbeitung von wichtigen Erlebnissen und von emotionalen Inhalten im, im eigenen äh, Leben. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, dass diese Trennung von der Tochter und auch vom Mann als ein sehr traumatisches Erlebnis dargestellt wird. Ähm, die, äh, die äh, Erzählerin verliert ihre Haare. Haare spielen eine große Rolle in diesem Roman. Es gibt überall in diesen komischen Landschaften, die sie durchwandert, Haarbüschel. Ähm, es gibt noch mehr Verweise, also ich habe das so gelesen, Verweise auf die Geschichte des Holocaust. Wenn man, Also mir geht es so, wenn ich von einer israelischen Autorin lese, äh, überall liegen Haarbüschel herum, dann bin ich halt in Auschwitz. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob diese Symbolik beabsichtigt ist, aber mir ging das so. Sie nennt auch das Haus, wo sie mit ihrer Familie lebt, nicht Apartment und nicht Wohnung, sondern sie nennt es Depot. Sie schildert die Nachbarschaft an einigen Stellen wie ein Ghetto. Also es gibt auch immer wieder so traumhaft sich einschleichende Referenzen an die an die jüdische Geschichte, an die Geschichte des Holocaust, auch an die israelische Geschichte. Als Variante dieses Verlustes, dieses Tochterverlustes wird es auch angeboten, dass sie von Soldaten entführt worden ist in ein angrenzendes offenbar angrenzendes Land. Da denkt man natürlich spontan an die jetzige Realität in Israel. Also, da schleicht sich auch immer wieder, schleichen sich auch immer wieder so symbolisch Realien ein. Kannst
2: du noch mal sagen, wann, wann ist das veröffentlicht worden? Also im Original?
0: Anfang der 90er Jahre.
2: Anfang der 90er Jahre. Genau. Und
0: es hat einen Skandal in Israel verursacht. Ganz interessant. Weil diese spöttische und, und rotzige und auch trotzige Art, mit der diese Mutter ähm, auch auf ihren ehemaligen Partner reagiert, auch auf ihre Eltern reagiert. Die wurde als ungewöhnlich rezipiert damals in Israel, mhm. so wie ich das gelesen habe. Ich konnte leider die, äh, also mangels hebräischer Kenntnisse, äh, konnte ich jetzt die originale Rezeption nicht nachvollziehen. Aber es war offenbar so, dass das ähm, einen Skandal erregte, weil diese Frau sich zu frei verhielt.
1: Ja, es ist ja auch ein ungewöhnliches Mutterbild oder eine ungewöhnliche Mutterrolle. Ja. Also die Mutter, die das, die Familie, <lacht> die das Kind verlässt, es kommt nicht so häufig vor wie vielleicht andersrum und äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es einen Skandal ausgelöst hat in der damaligen Gesellschaft. Ich glaube heute vielleicht sogar auch. Also hat nicht jedes ist, Buch von ihr immer einen Skandal ausgelöst. Also sie
2: ist doch mh, weiß,
0: Das kann, das kann gut sein. Ja, also es, es sind ja immer emotionale Grenzgänge, die sie, die sie. Ähm
2: und warum ist es? Weil ich finde, oft wird ja eigentlich Autor*innen Unrecht getan, wenn nachdem sie Erfolg hatten, dann noch jedes Frühwerk publiziert wird, ja. ähm, wenn dann die Verlage, wenn oh jetzt läuft es und jetzt hauen wir sozusagen noch alles raus, ähm, ja. was wir haben. Finde ich, das bestätigt sich da nicht. Also, das ähm,
0: also jeder, der sozusagen jetzt alle acht oder neun Romane von ihr gelesen hat, die ja sozusagen realistisch erzählt sind, in Anführungsstrichen, ne? die sowas also haben wie eine Einheit der, des Personals, eine eine nachvollziehbare Räumlichkeit, eine zeitliche Chronologie, die man nachvollziehen kann. Wenn man diesen Maßstab anlegt und sozusagen Seröa Schaleff Fan ist durch und durch und dann zu diesem Buch greift, dann wird man sagen, oh, das ist aber jetzt gewöhnungsbedürftig, das ist ganz anderes und das erzählt, glaube ich, noch sehr stark von ihren lyrischen Anfängen. Also im Grunde genommen hat das mehr zu tun mit... Ähm, in Prosa übersetzter Lyrik als tatsächlich mit äh, erzählender Prosa, würde ich sagen. Das macht es aber auch interessant und das vervollständigt natürlich das Bild, das man von so einer Autorin hat, ähm, dass die eben nicht festlegbar ist auf ein bestimmtes Erfolgsformat, dass sie dann variiert, sondern dass sie eben komplizierter ist, komplexer. Das, deswegen habe ich das nicht, äh, nicht ohne Mühe, aber doch gern gelesen. Okay. Gut, dann kommen wir uns zu unserem dritten Fall. Du sagtest, er sei in bestimmten Punkten vergleichbar. Ja. Barbie Markovic, spreche ich es richtig aus? Barbie
1: Markovic, genau. Mini-Horror ist im Residenzverlag in diesem Jahr erschienen und das ist so eine persönliche, für mich persönliche Entdeckung, weil Barbie Markovic war schon hier 2021. Du hattest die Buchpremiere mit ihr. Und ich hatte das damals aber sozusagen nicht gelesen. Wir teilen uns ja die Abende auch auf und bereiten uns dann jeweils auf die Autoren und Autorinnen vor, die, die wir betreuen und äh, habe jetzt dieses Buch entdeckt. Und es ist gerade erschienen, sie ist eine serbische Autorin, lebt aber schon seit Ewigkeiten in Wien, ist 1980 geboren. Und es ist einfach für mich wirklich eine Entdeckung, ich wusste das nicht, wo ein bisschen von dir schon, was für eine tolle Autorin sie ist, aber sie ist wahnsinnig lustig, humorvoll und eben genauso fantasievoll. Also das ist eine Sammlung an, ich würde sagen, an zusammenhängenden, aber sehr lose zusammenhängenden Kurzgeschichten, die sehr märchenhaft sind, die sehr fantastisch sind und eben überhaupt nicht diese Schwermütigkeit haben, die vielleicht, die du bei Schalef jetzt beschrieben hast, sondern es sind Horrorgeschichten, aber sie schreiben Geschichten aus dem Alltag, also der Alltagshorror, den wir alle erleben, irgendwie in Paaren als Paar oder in Freundschaften oder in Familien. Und ähm, es ist wirklich so eine ganz tolle Genre-Verwischung, -Ver also Verwischung und Vermischung. Also es ist Horror, es ist aber auch absolut komisch. Sie arbeitet auch mit Ko Comic, also mit diesen lustigen Taschenbüchern. Ihre beiden Protagonisten heißen Minnie und Mickey, also natürlich Reminiszenz an Minnie Maus und Mickey Maus. Ähm, und mit diesen beiden durchleben wir halt einfach den Alltagshorror, den wir alle kennen, also Geschichten aus äh, Familienzusammenkünften, wo plötzlich ganz grausame ähm, Familienrituale entstehen und Milli Mini irgendwie von ihrer eigenen Familie gequält wird. Die eigene Cousine wird in einer anderen Geschichte so eine ein fleischfressende, fleischfressendes Monster, von der man sich fernhalten muss, weil man sonst aufgesogen wird. Also sozusagen diese, diese Geschichten bringen einen immer in eine Alltagssituation, die dann auf irgendeine skurrile oder horrormäßige Art und Weise kippt. Und gleichzeitig ist es aber alles wahnsinnig komisch. Dieses Paar, Mini und Mickey, er stammt aus Österreich, sie ist Serbin, lebt schon lange in Österreich. Das ist vielleicht sozusagen die einzige Parallele, die man ziehen kann äh, zu Barbie Markovic, wobei selbst im Interview hat sie auch gesagt, ja, ich bin auch Mini und Mickey. also das ist natürlich irgendwie alles miteinander ver verwurstelt. Ähm, es ist auch überhaupt nicht wichtig, was für eine Konstellation das ist, weil sie halt genau solche Zusammenhänge, die wir alle kennen, zwischen Freunden, zwischen Familienmitgliedern und als Paar beschreibt. Also wir können da überall andocken. Es gibt eine urkomische Geschichte, wo die beiden ihre Wohnung putzen also sozusagen ne, die Wohnung verdrägt und irgendwann entscheidet man als Paar, ja okay, es ist offensichtlich mal wieder Zeit, wir müssen mal wieder putzen. Keiner hat natürlich Bock darauf. Und dann fangen sie an zu putzen, stehen sich aber die ganze Zeit gegenseitig im Weg ähm, und werden sozusagen innerhalb dieses Putzvorgangs beide zu monstern, dass sie sich gerade kurz noch davor abhalten können, sich umzubringen. Total realistisch
2: erzählt. Ja. Wahnsinnig ja. <lacht> <erlebe> <lacht> <zu Hause>.
1: realistisch <lacht> erzählt. Ähm, genau, unter diesen Horror können sie nur irgendwie, genau, es ist nicht immer, es endet nicht immer mit einem realen Monster, sag ich mal, das oh. auftaucht und irgendjemanden aussaugen will. Es ist eben auch einfach der Horror, der passiert, wenn man miteinander leben will und manchmal muss und was dabei zusammenkommt. Genau.
0: Der Horror des perfekten Familienfrühstücks kommt darin vor, habe ich in der Verlagserkündigung gelesen.
1: Das perfekte Familienfrühstück? Ja. Das ist ja interessant. An die Geschichte erinnere ich mich jetzt gerade gar nicht.
0: Dann, ähm,
1: ich muss mal gerade überlegen, welches das perfekte Familienfrühstück ist. Also es, es gibt einfach eine ganz tolle Geschichte, wo Sie zu Ihrer Familie reisen und das, wo auch diese kulturellen Unterschiede, vielleicht ist es da, ja. wobei ich mich an das Frühstück nicht erinnere, herauskommen. Also Sie sozusagen in einem serbischen Kontext aufgewachsen, eher in einem österreichischen. Dann kommen noch Sprachprobleme dazu, also dass die Familie dann ähm eben in einer anderen Sprache oder sogar auch in einem Dialekt redet, den er nicht verstehen kann. Und wo dann irgendwie klar wird, okay, der Horror ist eben auch, sie versucht ihn vor ihrer eigenen Familie zu schützen, die irgendwie wirklich skurril ist und die sie ihm aber auch gar nicht näher bringen kann. Und er versucht immer, sie zu schützen, weil er mitkriegt, dass sie da irgendwie äh, runtergemacht wird und dass es einen Grund gibt, warum man vielleicht seine Ursprungsfamilie irgendwann verlässt und verlassen sollte und eine eigene Gründen, weil der Horror der Familie ja auch im Nacken sitzen kann. Also das ist eine ganz tolle Geschichte. Und meine ja. Lieblingsgeschichte ist eigentlich die, also Mini ist in der Geschichte auch Autorin ähm, und besch. Eine Journalistin kommt zu Besuch und soll sie interviewen und Mickey fängt die Journalistin ab und warnt sie erstmal davor, wie krass Minnie ist als Autorin, weil sie alles, jede Geschichte, die du ihr erzählst, aufsaugt wie ein Monster und verwertet und dass man ganz vorsichtig sein soll und ihr keine Informationen von sich geben soll. Weil das sofort irgendwie verwurstet wird und sie ist auch so abgeschottet in ihrem Schreibraum und da gibt es eine große Lampe, die ist noch auf Rot, da darf man sie nicht stören und irgendwann schaltet die oben um auf Grün und dann darf die Journalistin eintreten und dann sitzt sie, Minnie, in einem das kann ich beschreiben, in einem Schreibtisch mit irgendwie sieben Bildschirmen, weil sie parallel mehrere Geschichten schreibt und der Stuhl dreht sich auch automatisch und so und dann fängt die Journalistin an, Fragen zu stellen, ist natürlich schon völlig verunsichert und Minnie dreht dann dieses Interview binnen kurzen, weiß ich nicht, auf einer Seite um in eine Art Verhör und fängt an, diese Journalistin zu verhören. Und die versucht immer, keine Informationen zu geben, aber dann geht es halt auch nicht weiter. Das ist eine ganz gute Geschichte. Ja, halt ja, eigentlich für <lacht> und ähm, das ist einfach toll, wie diese, diese Machtverhältnisse sozusagen umgekehrt werden und das Interview wird zu einem Verhör und natürlich zu einem Horrorverhör.
0: Ich habe einen kleinen Auszug gelesen, den Eindruck, dass die Sprache auch besonders ist in diesem Buch. Das ja. ist immer sehr kurze <lacht> parataktische Sätze sind.
1: Ja, die Anfänge sind ganz besonders, also das ist wirklich auch, weil es ja zusammenhängende Kurzgeschichten sind. Du kannst jede einzelne lesen und die steht für sich, brauchst keinen Kontext und oder irgendwas mehr oder du liest es halt als zusammenhängend und die Einstiege sind besonders, weil sie dich sofort hat. Ich glaube, das ist diese kurze, prägnante Sprache und sie arbeitet aber auch mit diesen lustigen Taschenbüchern anfängt, dieses am nächsten Morgen. Oder kennt ihr das noch? Ja. Dass ja. irgendwie das In den Comics oder einen Tag später und dann geht es irgendwie so weiter. Also man ist sofort mit kurzen Einordnungen an der Stelle, wo man wo sie uns haben will, sagen wir es mal so. Und dann gibt es noch so ein ähm, Bonusmaterial am Ende. Das sind, <lacht> das ist wirklich lustig, dieses Buch. Das sind äh, 105 äh, kleine Zeichnungen von Minnie und Mickey. Also so, ich möchte fast sagen Kinderzeichnungen und jeweils nur ein paar Sätze, welche Geschichten noch erzählt werden können. Also nur Anfänge oder eine Idee oder so. Es ist wirklich sehr, ja, sehr lustig. Das war ja bei,
2: bei Ihrem ersten Roman auch schon so, den wir hier vorgestellt haben, was auch total Spaß gemacht hat. Und jetzt gerade, wenn du das erzählst, also ich habe hab es noch nicht gelesen, freue mich aber schon drauf und merke sofort, wie in mir auch so eine Erleichterung einsetzt, dass es eben auch diese Literatur, wir reden hier ständig über Autofiktion, ähm, doch gibt dieses wirklich einfach so durchgeknallte, Querfeld einschreiben, sage ich mal, oder mit so einer spielerischen Idee und so, so, so auch auch so einem Willen und so einer Lust an so, so Experimenten. Ähm, das macht macht mich schon beim Zuhören glücklich. Ja, ja. ich glaube, beim ersten war so eine CD beigegeben, also man konnte auch selber dann noch weiter schreiben und sich irgendwie. Und sie war auch hier, als wir unser mit dem ZFL zusammen unseren, unsere Spielekonferenz gemacht haben, hatte sich ein Spiel ausgedacht hier für für die Teilnehmenden, ähm, was extrem lustig war. Und ähm, ja, toll,
1: hoffen wir auf die nächsten 25 Romane von ihr. Ja. Also das ist halt wirklich, was sie kann, ist in diese absoluten Fantasiewelten einen eintauchen lassen. Also deshalb eben nicht realistisch, aber hm. wie wunderbar. Also das kann man wirklich so zusammenfassen. Im Anhang ist auch noch mal ein Spiel vorgeschlagen. <lacht> also dieses Spielerische da drin, das ist, zieht sich offensichtlich durch ihr Werk und und durch ihre Persönlichkeit irgendwo auch. Also ja, Barbie Markovic. Also meine persönliche Entdeckung und äh, Jannika ja. kennt sie ja. schon ein bisschen länger.
0: Ich werde sie äh, mir auf den Nachttisch legen, denn das klingt nach einer großen und ja. äh, nachdrücklichen Empfehlung. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir haben eine gute Mischung heute gehabt ähm, und ähm, werden uns in zwei Wochen wiedersehen mit Folge 44. Hat mir wieder Spaß gemacht. Vielen Dank und Danke dir. bis zum nächsten Mal.
2: Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss.